0: Yeah.
1: Tom, Fala pessoal, começando mais uma edição de O Quinto, o podcast da quinta semana do mês da Odisseia. Esse podcast é raro, né? Como você sabe, ele acontece. Toda quinta semana, quando tem uma segunda-feira sobrando no mês, sempre tem uma segunda-feira sobrando no mês, a gente entrega uma edição do quinto. E nessa quarta edição a gente vai falar sobre Blackish, né? a série aí do Kenya Berries. Essa série que eu tenho certeza que provavelmente eu vou ouvir para editar o programa, a, a convidada também vai ouvir. E mais três pessoas provavelmente ouvirão, porque <risos> a gente vai ter uns cinco ouvintes aí no total, porque... É impressionante a quantidade de... de, de é, como é que eu posso dizer? A quantidade não, né? A falta de quantidade de coisas que Blacklist tem, é, tanto em vídeo quanto em texto aqui no Brasil, né? pelo menos. Mas a culpa não é propriamente da série, a culpa é dos streamings que não trazem a série pro Brasil, né? Infelizmente ela é pouco conhecida aqui no Brasil, a gente só consegue assistir ela de outras formas, né? É, mas é isso, eu sou o Thiago Sinéfilo e hoje estou aqui com ela, né, que já teve um podcast da casa esse mês, né? ela já teve uhum. no História Sem ápice, é, faltou estar no Eu Não Acredito Em Nada, no, no Montagem Paralela, enfim, não pode ser, ela não teve nesse, mas ela estará aqui no quinto, que é Isabela Cândido. Top 10 do Spotify. Olha só. o próximo episódio. <risos>
2: olá, olá a todos. Você falou, ela já esteve aqui. Eu já tô aqui pensando que podcast que eu participei esse mês. <risos> eu não lembrava. Eu não lembrava. Mas é verdade, eu estive lá um dos melhores episódios que eu já gravei, gente. Olha, se não ouviram esse episódio com a Amanda, tá incrível, não ouvi, muito bom. E bora falar de Blackish? E, pô, vamos falar de black East, porque. Realmente, eu acho que a gente vai ser, sei lá, o as quintas pessoas que falam de Blackish dentro do Brasil. <risos>
1: <risos> Mas é isso. Um dos nossos cinco ouvintes, né? É Mas, pô, é... é... Foi um programa divertidíssimo que você gravou lá com a Amanda, porque vocês gravaram mês passado, né? Antes da férias de Amanda. Foi,
2: foi isso. É, realmente, eu tô aqui. Mas que momento que esse mês eu tinha tempo pra poder gravar, que foi mês passado, tá certo? <risos> tá <Tô, tô> certo.
1: <risos> Amanda, que tá nesse momento na Bélgica, eu acho que quando esse programa sair ela já vai estar em outro país. Enfim, Sim. ela tá fazendo a sua Aerotrip, né? Exato. Eu falei pra ela assistir a Aerotrip antes de. de... De, de viajar né para imitar igualzinho <risos> todo tudo que os personagens fizeram.
2: Noivíssima. mas é isso cara. gente noivíssima.
1: é é verdade tá noivíssima, é verdade eu é vou na Espanha é isso uhum. muito muito lindo, muito muito lindo. Muito. Ah, e meus, meus pais casando a <risos> idade já tá aparecendo é...
0: <risos> eu estou prestes a bater no meu filho como é que foi que chegamos aqui bom Todo castigo tem começo, meio e fim. E todo começo geralmente começa com alguém agindo como um idiota. Jack!
2: Jack, cadê você, Jack?
0: Não, não é ela, não.
2: Ai, ele foi sequestrado! Ele é pequeno, negro e é muito lindo! Quem não ia sequestrá-lo? Era só uma questão de senhora, tempo. Ele é senhora, negro e.
0: Senhora, fique calma! Ficar
2: calma! Escuta
0: aqui! Eu... Bom, eu vou pular o que a minha mulher falou pro Guarda Hernandes. Ela não aparece assim num estado muito nobre, né? Mas serve pra lembrar a todos nós que nunca se deve pedir a uma mulher negra frenética pra ficar calma. Vai atrás dele, tá esperando o quê? Vai logo! Ah, sim, vai sim, logo! Senhora, sim, senhora. Jack! Jack, cadê você? Oh, meu Deus! Jack! Lembra do idiota que eu falei? Cadê Olha você? aí, ó, é nosso filho. A mamãe te ama. Meu Deus! Ele se escondeu de novo. Isso é brincadeira para ele, uma brincadeira que todo mundo odeia chamada O Jack sumiu e deve estar numa van branca sem janela. Ah, achei ele, ele está bem. Oh, meu Deus! Graças a Deus! Está todo mundo bem. Ufa, eu adoro um final feliz. Eu te amo. Tava se escondendo. Tava se escondendo aí dentro. Você quase me matou de susto. Você não
2: ouviu eu chamar seu nome? Eu vou avançar
0: de novo porque eu acho que esse tipo de coisa não se diz para uma criança.
2: Quando chegarmos em casa, o seu pai
0: vai bater em você. Você ouviu o que ela disse? Deixa eu voltar pra você. Quando chegarmos em casa, o seu pai vai bater em você. Vamos. Dá pra acreditar? Ela é o juiz, o júri e eu sou o executor mandou mal querida mandou muito mal ah oh, meu deus isso é comigo
2: oh oh Senhora, oh oh oh, favor, oh, 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 oh. isso é sério entendi por entendi favor. vocês demoram duas horas para achar um menino negro mas vem em dois segundos quando eu sem querer roubo uma bolsa querem saber eu vou ficar com ela já era ela é minha
1: Blackish vamos lá então falar de Blackish né que é uma sitcom norte-americana aí que acompanha uma família negra de classe média alta a série foi ao ar pela ABC, lá nos Estados Unidos, né? para quem não sabe é o mesmo canal de Lost e de várias outras séries é, da TV aberta, né? de 24 de setembro de 2014 a 19 de abril de 2022. Ela teve oito temporadas né? é, e ao todo contou aí, com 175 episódios e é criada pelo Kenya Barris, que fez America's Next Top Model, mais recentemente ele escreveu Um Príncipe em Nova York 2 e também escreveu A Viagem das Garotas, que é um filme que eu gosto bastante uma comédia que eu gosto bem é, e Black recebeu ao longo dos anos aí, várias indicações ao Emmy, ao Globo de Ouro, vencendo apenas em 2017, né a Tracy Ellis Ross ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia mas todo ano a série é indicada é, e por causa disso eu acho que eu comecei também a assistir Black por causa dessas indicações, todo ano a série é indicada, todo ano a série é indicada eu falei, meu Deus, deve ter alguma coisa aí e tal uhum. a gente sempre, é, é uma grande vitrine né, o Emmy, o Globo de Ouro e tal. Às vezes a gente nem sabe que série é... Ah, que série é essa? O que, que tá acontecendo? E aí você acaba é, assistindo, né? É, acontece isso, pelo menos comigo, bastante. Uhum. É... E a série ela até disponível no Brasil, foi quando eu comecei a assistir, né? Pela Amazon Prime Video. É, as cinco primeiras temporadas foram disponibilizadas, aí depois começou... A sexta foi disponibilizada depois, uhum. mas já foi retirada, no momento não tá mais na Amazon, na Amazon e nenhum streaming no Brasil. Na TV paga, ela passa ainda pela Sony, mas nos horários ainda meio que de madrugada, assim. Uhum. Então, infelizmente, poucas pessoas assistem Blackish, né? É, eu queria pedir, já que o Will Webb não está aqui comigo nesse programa, que o Will Webb não participa de O Quinto, para Isabela Cândido, se ela puder, ler a sinopse de Blackish, ou fazer uma sinopse na própria cabeça, como o David gosta de falar.
2: Ai, na, na minha própria cabeça, acho que não vai. Então eu vou ler a
0: sinopse. <risos> <risos> então ele lê
2: aqui que você adiantou pra mim. Então acho que vai ficar mais fácil. <risos> Então, Black East. a família ela é liderada pelo publicitário Andre Johnson, que quem faz é o Anthony Anderson, e pela médica cirurgião Rainbow Johnson, que é a Tracy Ellen's Rocks, é, que discutem questões sobre racismo, mas também sobre cultura negra, identidade de sua, de sua família e como isso é afetado também diante aos seus filhos e também aos seus pais e aqueles que estão ao redor da família. Ai, a comédia, né? A comédia atual,
1: muita merda, <risos> muito boa, muito boa. E aproveitando que a Isa falou aí de a comédia, eu queria perguntar já, eu queria começar já o papo falando sobre outras séries, né, com famílias negras, é, que, que infelizmente são poucas, né, a gente conta, sei lá, nos dedos das duas mãos e, e acabou, assim, uhum. são muito poucas. É, e eu queria perguntar pra vocês qual é a sua favorita, assim, qual é que você mais gosta, mais relembra é, essas clássicas, né? Uhum. E aproveitando, você já engata com o primeiro contato que você teve com Blackish, como foi, isso foi na Amazon também, enfim...
2: Então, eu até fiquei pensando quando você me mandou a pauta de Ai, qual foi a primeira série com uma família negra que possivelmente eu assisti e daí né, a gente volta pro passado pra poder lembrar as coisas. Eu acho que possivelmente foi O Maluco no Pedaço, foi a primeira série que tipo a gente tinha totalmente um elenco negro em tela... É, mas não é a minha favorita realmente eu acho que era a que eu mais lembro assim de ter assistido várias vezes, mas a que eu mais gosto é a Patrôs Crianças, eu também era criança quando eu assistia a Patrôs Crianças mas ainda é a série que, assim, você que é editora, assim como eu, né, que a gente edita podcast, eu não sou a pessoa que eu edito podcast totalmente no silêncio, sabe? Eu preciso de alguma coisa passando mesmo que eu não uhum. esteja prestando atenção. E daí eu preciso colocar uma comédia <risos> lá, que daí, tipo, o um momento que eu parei, dei um pause na gravação, vai estar tá soltando uma piada aleatória e eu vou rir daquela piada fica aleatória. Fica de segunda tela.
1: Fica Exatamente. de segunda tela e ali, né? E sempre vai estar te...
2: passando, eu uhum. as criança na minha segunda tela. Sempre. absolutamente Absolutamente sempre. Eu amo. <risos> eu realmente sei todas as, as falas de O A das Crianças. Eu adoro, adoro mesmo. Eu, depois de um. Depois, acho que um pouquinho já. Não mais velho, eu acho que eu já era adolescente, que eu fui conhecer todo mundo. Odeio Chris, que foi quando passou na Record e tal. É, mas O A Patria das uhum. Crianças ainda tá no meu coração. E Blackish, o meu. O primeiro contato com Blackish eu lembro que foi quando a gente assinou, teve por assinatura, e daí eu tinha um grande quê com a Sony, porque era o lugar onde passava as comédias, né? Então, e eu sou uma grande fã de comédia, e daí eu assistia totalmente aleatório Blackish. Então eu não sabia muito bem, assim, qual episódio de temporada era que eu tava assistindo, mas eu assistia muito aleatório, tanto que vários momentos eu ficava, gente, mas cadê a filha? A filha foi pra faculdade, a filha tá aqui. <risos> e tipo, eu ficava muito perdida, assim, mas eu assistia muito aleatório. E daí, quando a gente entrou aí nesse momento de pandemia, e daí a minha namorada veio falar falou pra mim, Isa, eu tô assistindo Black History, na Prime Video e tal. Eu falei, nossa, eu assisti muito aleatórios alguns episódios dela. eu acho que você vai curtir, assim, de pegar pra assistir de uma vez. E daí eu tinha já terminado o meu Sim. The Office pela 30 vez, né? Falei, tá, eu acho que eu preciso assistir <risos> uma coisa nova mesmo pra poder engatar. E daí foi quando o blackish entrou na minhas séries aí do horário do almoço e também no fim do dia. Porque daí eu assistia, sei lá, uns três ou quatro episódios antes de acabar o meu dia e ia dormir. E daí foi muito doido, porque a gente acabou a temporada muito rápido a gente, acho que acho que já tinha até a sexta temporada, já tinha lá, e quando acabou, eles já estavam pra lançar a sétima acho que, ou eles já tinham lançado a sétima e daí logo depois eu já peguei pra assistir a sétima então virou, tipo, totalmente aquela comédia que acolheu naquele momento, sabe? Foi muito bom e foi muito bom pegar uma comédia que você já tá um pouco familiarizada, porque eu já tinha essa familiaridade de assistir ela um pouco pela televisão mas de ter o contexto ali daqueles personagens, daquela família e mesmo que eu tenha maratonado foi realmente parecendo que, sei lá, eu já tava ali introduzida aquela família ali. E eu acho que comédia tem muito disso, né? Comédia familiar já tem muito disso. Mas eu acho Sim. que Black Ish tem um quê a mais. Que eu acho que... É, né? A gente que é preto, a gente entende o que a mais que tem Black East. Então, eu acho que ela... Exatamente. Me... É ela... por isso que a gente tá
1: gravando aqui, inclusive. Exatamente, tá? né? é A minha irmã branca, ela não pôde participar. <risos> Ainda bem. É, não sei. Mas... <risos> <risos> Mas é... Aproveitando o gancho que você falou, Blacklist era a minha série do almoço também. Eu assistia muito na Amazon Prime Video ali. E no final da noite eu assisti... Eu comecei a assistir... Eu vi a primeira temporada inteira ali como, a, como série do almoço mesmo, no Prime Video. Uhum. E aí depois eu fui... Comecei a ver mais no final da noite mesmo com a minha irmã. Que é essa minha irmã que mora em Santa Catarina. Uhum. Que a gente assiste várias séries assim de comédia à distância, né? A gente fala, ah, vamos lá, dá o um play agora. Os dois dão play juntos, sabe? Uhum. É né? aquela coisa bem bem... parece um casal, mas não é um casal, né? Uhum. É... <risos> e daí a gente fica vendo várias séries, Rex, é, é, a gente assiste assim. Uhum. Aliás, está ótima a segunda temporada de tá Rex, nem assistam. Tá muito é... Várias... The Office a gente viu assim também. Não, The Office ela não gosta, nunca gostou. Mas séries assim, mais de comédia mesmo e tal. É, às vezes assistir assiste com os clássicos de risada. A gente assistia muito uhum. à distância, né? Os dois, os dois assistiam à distância. E eu, eu acho que eu vou concordar com você, assim, que a minha favorita de série de família negra é a Europa das Crianças, assim. Eu não vou prometer nada aqui, mas eu quero fazer um episódio em breve, então já vou te convidar, já tô adiantando aí.
2: Me chamou, você é aquela pessoa que, bom, vou, vou soltar o... Não, porque você lembra dessa cena? E vou falar a cena, eu escrevendo <risos> ela inteira e junto com as falas.
1: Então... <risos> Essa é bom que eu não vou precisar nem de edição, não. é bom que vai ser assim. <risos> <risos> Aliás, pra quem é pobre assim como eu, antes eu tinha a TV a cabo, né? Agora eu tô sem. Mas passava direto na, no Comedy Centro, né? Pra quem tem TV a cabo. Uhum. É, na Sony também passava antes. Mas no YouTube tem todas as temporadas Nossa, separadinhas, eu posso, assim. Eu entro,
2: eu entro no YouTube e eu entro naqueles Eu, a Patro das Crianças, 24 horas. <risos> e daí,
1: Sim! <risos>
2: <risos> e daí tem lá, os por 24 horas pra você assistir. É muito bom. Passando. É, muito é bom.
1: Muito bom né? <risos> Nossa, eu também. Eu acho que eu sou um daqueles que se afastou as suas decoradas, assim. Situações de Eu, a as das Crianças, assim, eu, eu fico repetindo às vezes, sabe? Uhum. Ah, é maravilhoso. Eu, eu acho que tem similaridades, né, se a gente for pegar assim. Eu acho que é por isso que a gente gosta de Blackstis também. Porque o Dri de Black, ele é muito parecido ali com o Michael Kyle em alguns absurdos, né, vamos dizer assim. Sim. Que com o tempo eles vão mudando, né.
2: Sim, eu concordo. E eu vejo muito que, né, é, é claro que a família Johnson, ela é bem mais sucedida do que a família Kyle, eu acho. Mas... Sim, o, sim. o grande que é, <risos> é o quanto o Dre e o Michael, eles zoam os próprios filhos, sabe? <risos> e daí uh -huh. eles não têm medo disso e, ao mesmo tempo, ele é um grande capacho da mulher dele. E ele quer sempre estar <risos> se, tá, tá acima de todo mundo, mas todo mundo sempre adora zoar ele. Então, eu, eu vejo muito essa similaridade, assim, do dos dois shows, eu acho
1: muito bom. E se você ouviu história sem apes com Amanda e Isa, você sabe que a Isa gosta de pessoas que se fazem de capaz. Ai, né? eu gosto. Você sabe que isso é com tanto.
0: Being free means we're finally gonna be
1: equal to the white man. Para os melhores né, episódios de Black de, ou momentos favoritos da série. É, eu separei aqui alguns. Te, nossa, tem uma lista imensa aqui que eu acho que eu não me encontrolei. Hum, é, mas, assim, eu, eu, eu vou fazer uma separação aqui. Vamos, vamos colocar aqui, pelo menos desses melhores episódios, tá. episódios mais divertidos, assim. Porque a gente tem, na pauta aqui, a gente tem um outro tópico que é um tópico mais social, né, mais sério, vamos dizer assim, da série. Sim. Aí eu vou jogar outros episódios para lá, entendeu? Eu vou fazer essa divisão aqui. Mas, Isa, começando com você, que é nossa convidada de hoje. que que. Você lembra assim, de algum episódio que você gosta demais? Um momento da série que você curtiu muito, assim?
2: Olha, eu tenho alguns momentos solos, mas eu tenho episódios realmente favoritos, assim, que depois eu até voltei pra. Eu tive que dar uma caçada, porque não ter ela em nenhum uhum. streaming é uma tristeza, gente. Nossa, é, é muito. É triste. É triste. E é difícil de encontrar também, né? É claro que a gente, né? Não é super difícil, mas. Seria muito legal a gente só pesquisar e achar no primeiro clique, né? Seria muito legal fazer uhum. isso. Então, eu tenho alguns que eles não são os super mais divertidos e tal. São os que entraram uhum. no, no meu coração. Na verdade, eu tenho dois deles que entraram no meu coração. E um deles é aquele Purple Rain, que é uma homenagem ao Prince, Nossa, que é o esse episódio, episódio 100. É muito bom. E, cara, eu não tava preparada pra esse episódio. Eu lembro que quando ele começou, a minha namorada tava do lado, eu dei um tapa nela. Né? Eu falei, meu Deus eles vão fazer o um episódio do Prince. Eu dei... <risos> eu dei um surto muito grande. Porque, assim, eu não sou a grande fã do Prince. Mas eu, eu sei o quanto, culturalmente é importante a gente ter coisas referentes a, ao Prince, né? E daí eles uhum. colocaram o um episódio. E eles colocaram de uma forma super educativa, né, porque eles estão explicando aos gêmeos quem é o Prince e daí todo mundo da família, Sim. como assim vocês não gostam, vocês não se importam e daí eles fazem totalmente uma homenagem super bonita, não só a música, não só ao Prince, mas toda a representatividade que tem o Prince mesmo em tela, e depois eles cantando ai, nossa, é tudo pra mim eu sou uma grande fã de musicais, então era óbvio que ia ser possivelmente o meu episódio
1: <risos> favorito
2: Apesar que eles fazem muitos eu musicais. Muito quando... é, eles fazem muitos, né? Sim, na verdade.
1: eu gosto muito quando o Blackish faz isso, tipo, é, eles perguntam sempre pros filhos, né? Você sabe o que é isso, o filho? Não, aí ele para o episódio inteiro. Não, pera aí. a gente vai ter que te explicar agora. Sim. É sempre assim. Eu
2: amo. Né? Eu
1: tipo, amo é, tem essa coisa. É, é muito foda. E os números musicais são muito incríveis. Porque cada um uhum. faz o seu número, né? O da Diane é, 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 cantando pra pro Ren é maravilhoso. É maravilhoso. É. Oh e vários outros assim, cara, é a mente da gente se transporta assim para para clipes antigos e tal, no né? clipes do próprio Prince e tal. É muito foda mesmo esse episódio, eu gosto muito. Nossa, é
2: muito bom. E foi muito doido, porque, assim, minha namorada ela conhece o Prince, mas a minha namorada ela não sabia que existia um, um Popo Rain Day, sabe? E daí ela foi, <risos> ela ficou tipo, meu Deus, como assim? Eu falei, pois é, tá bem? Então foi muito bom. Eu imagino que pra qualquer um, assim, que. Qualquer um das cinco pessoas que assistiram o Breaking <risos> foi, <muito, risos> foi muito incrível.
1: Qualquer okay, um das cinco pessoas que estão nos ouvindo, Sim. realmente. Eu acho que foi muito Três incríveis. já estão aqui, eu, você e a minha irmã, Isso. e os outros duas pessoas a gente foi Pois
2: é, acho que minha namorada e a outra pessoa a gente não sabe. Eu acho que é isso.
1: <risos>
0: Eu acho que
2: é isso. Mas o meu outro, segundo que também tem uma parte um pouco musical, mas tem uma outra parte que me tocou muito, é um. É quase. Tem um momento. É, tem um pequeno momento musical que é o um episódio de Black Hair. Que ele é um pouco focado na Diana. Ah, e que, esse episódio é muito bom. É, e que ele é focado ali nesse momento onde a Diana, ela resolve parar de fazer relaxamento no cabelo, mas ela ainda não sabe muito bem o que ela quer fazer e que ela fica totalmente em dúvida sobre, né, vou faço uma trança, uhum. deixo meu cabelo natural. E a Rainbow tenta né, conversar com ela sobre qualquer tipo de cabelo que você escolher, vai ficar muito bonito, porque o cabelo negro é bonito. E eu chorei muito assistindo, Sim. porque eu tenho as minhas questões com o meu cabelo natural, né, é, uma, é um momento muito íntimo pra, acho que, qualquer mulher negra, quando a gente fala sobre esse tipo de questão. Então, colocar isso pra uma menina ali dos seus 14, eu acho que ela tava ali sendo ali na época, eu acho que é muito, muito grande, sabe, porque também foi mais ou menos ali naquela época que eu comecei a alisar o meu cabelo, e ela querer deixar de alisar Sim. o cabelo dela... Foi algo que, assim, me pegou bastante, me pega ainda bastante, toda vez, né? Eu sou uma pessoa que que nem ela, no final ela se descobre ali com as tranças, e hoje em dia eu me descobri também, então eu acho muito bonito, é muito delicado, assim, e eu acho muito legal que, assim, né, pra quem já assistiu o episódio e depois quiser procurar no Google, tem um tem um backstage totalmente falando sobre esse episódio, tem a própria atriz que faz, a ah, Dayana, é? uh -huh, falando Boa com da todas as mulheres da produção sobre o que, como é fazer esse episódio sabe o que o como é que é falar sobre uhum. o cabelo negro por 22 minutos e como isso é difícil né porque pô a gente tem muita diversidade né são várias questões e como e por que que foi colocado isso nesse momento na série então é super legal é super bom e daí eu acho que vale super a pena eu acho que esses dois são os meus favoritos tem alguns outros que eu acho que mexem mais nas questões de representatividade, que a gente vai falar um pouco mais pra frente Sim. também, mas hum. eu acho que esses dois, assim, são as que até meio que marquinha de cara de Isabela, sabe? Pra, pra poder conhecer Blackface <risos> eu, eu gosto muito dele, mas assim, momentos engraçados eu posso falar que qualquer um que envolva o Júnior, ou envolva a Dayane é ou envolva Nossa. a Dayana sendo a Dayana, assim eu, tava, eu <risos> tenho um episódio que eu amo, que é ela com o o Jack no banheiro. E daí eles estão discutindo alguma coisa. E daí o Rainbow vai falar pra ela, tipo... Ai, ah, já deu, né? Eu quero vocês na cama e tal. E daí ela... E ela dá, ela dá um sermão pra mãe dela, a mãe dela Você não pode falar comigo desse jeito e ela, faz uma, ela faz aquela cara de Diana Pra Rainbow,
0: uh -huh. e o Rainbow Sai do uh -huh. banheiro
2: morrendo de medo Aí o Dre fala, você sentiu isso? Eu tô todo arrepiado A Diana geralmente ela é forte mesmo, né? Mas eu nunca ouvi ela usando esse tom E daí a Diana fala, eu tô ouvindo você sussurrando E cada um só gritando e correndo por um lado eu, eu amo, eu amo essa cena Eu amo Eu amo o medo que a Diana causa nas pessoas Eu amo isso, eu amo
1: Black é muito plural, né? consegue uhum. falar de vários assuntos assim, é, você citou em dois episódios completamente é diferentes que, que falam de assuntos muito sérios, né? Que é, que é o lance do, do cabelo à mulher negra, e depois é, é, também sobre o Prince e tal, a importância né, do Prince e tudo pro ativismo. Uhum. É, 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 isso é muito foda, porque são vários assuntos que a série trata assim. É, eu acho que se for pegar de divertido, eu acho que é um episódio que eu gosto muito... É um episódio que o Júnior começa a sair com a menina branca, que me identifiquei bastante. É, e aí a, a Bo fica chocada. É impressionante, porque você não espera isso de ninguém, Sim. né? Assim, da família. Na verdade, você espera de várias pessoas da família, mas quando a Bo não gosta da, disso, né? Ela, ela, ela fica muito em choque, porque a, a Bo é, é, ela é uma, uma pessoa birracial, né? Ela é filha de uma, de uma mulher negra e um homem branco. Então ela fica... E, e aí você espera tipo que ela fica menos chocada, mas ela fica mais chocada. Sim. E eu dou muita risada também. Eu acho que um dos personagens favoritos é o Charlie. Porque o Charlie, ele fica... Ai, o
2: Charlie, sim.
1: Ele faz várias piadas em relação a isso. tipo Tem uma parte que ele tá conversando com o Dri, que, que ele, ele vai falando todo o passo a passo que ele, que ele faz, né? Pra, pra poder conquistar uma mulher branca. Ele fica falando... Ah, eu tenho sempre dois ingressos de John Mayer aqui comigo. É, e daí... Bom, e daí... <risos> e aí, o Dri chega pra ele e fala assim: Mas ele nem tá em turnê agora, o que, é que você faz? Ele falou: Ah, eu tinha dois, do Dave e o Matthews Band, mas eu queria uma mulher tão branca assim. É muito bom. <risos> muito bom. Tem, uns momentos, tem uns momentos muito bons assim, nesse sentido. É, tem, tem um episódio também que o Dri, falam que o Dri não sabe nadar. Ai. Que eu dou muita risada com esse episódio.
2: Nossa, tem, tem um episódio é... que é os episódios deles na Disney. Esse episódio, ah, ele sim, é muito nossa. bom, porque eu gosto muito, tipo, não, a gente é VIP peso aqui, né, a gente é VIP, e daí no começo eles começam, <risos> tipo, tudo sentir vergonha, né, tipo, tendo que passar na frente de um monte de gente, aí quando é, eles têm que sim. passar de novo, eles já estão aí, eles, ah, é, ó, é, sentir inveja normal, natural, gente, podem sentir inveja da gente, <risos> <risos> eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso. <risos>
1: Não, é muito bom, é muito bom esses momentos assim. Assim, claro que a gente tem uns momentos mais sérios e tal da série e tudo. Mas são momentos muito divertidos, assim, porque a série ela trata de assuntos importantes, mas ao mesmo tempo. É, o, que eu, o que eu tava pensando aqui sobre Black Age, eu acho que é uma série só sobre. que não fala só sobre racismo, né? Ela fala de vários assuntos, assim, vários pormenores, é, que você acha que nenhuma série vai falar e eles vão lá e tocam esse assunto, né? Eles não. Você não vê eles direto fazendo piadas com. Com, com essa questão do, do racismo só, né? Uhum. Fazem só piada com o racismo. É, e, e, por exemplo, tem um episódio que é o, o The Purge, que é uma, um episódio que o, o Dri, é o Dri fazendo da vida do Júnior um inferno, assim. Que é, eu acho muito engraçado que ele vai derrubando as coisas de, Até nesse último episódio que a gente comentou em off, uhum. nesse, nesses últimos episódios, eles até relembram isso, né? Porque uhum. o, 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 o Jun, a relação do Júnior com o Dri é bizarra, assim. De, é, é meio, eu acho que a raiva que eles têm, assim. Pelo menos do, que o Dri tem do Júnior, é muito parecida com aquela, com aquela raiva de, que, que o Tobe tem com o Michael, que o Michael tem com o Tobe, sabe? Sim, que, é, que ela tipo, é totalmente inexplicável.
2: infundada, você não sabe de onde ela é, vem é. e ela sempre existiu ali, sempre vai existir, né? Eu acho isso muito engraçado, em parte, que daí o Júnior é o queridinho da Rainbow, né? Tipo, ele é o que tem paciência com sim. ela, de ficar ali com ela o tempo todo. Então é aquele equilíbrio, mas é muito engraçado, porque ele sempre quer a aprovação do Drew. Então é, é muito engraçado isso.
1: Sim, sim. Nossa, isso é muito é, é muito importante, assim, é muito interessante, porque... Aquela questão da identificação, né? Você falou também, que, você falou que nos episódios sobre cabelo você se identifica e tal... E eu me identifiquei muito com essa relação do Juno com a mãe também. Porque eu acho que a minha relação com a minha mãe é muito boa. As minhas irmãs até ficam falando direto. Ah, o Tiago é o filho favorito. A mãe, não, não é não. E aí... Olha só.
2: Você é. fala, é parecido agora. As suas irmãs, elas têm certeza que sim, você é o filho favorito. É
1: verdade. Se elas estiverem ouvindo isso, realmente elas devem achar que eu sou filho favorito. Ela nunca me falou, tá menina? Mas eu acho que... Eu, que eu... Que eu sou mesmo. É... <risos> Mas assim, são, são, vários, é, são vários momentos né, que a série vai, vai colocando você. Você falou do, do, do musical. Tem um episódio que eu gosto muito, que é aquele Junitim. Que é o, tipo um baseado em Hamilton ali. Sim. Esse episódio é muito bom, cara. Porque eles, vão, eles são também bastante didáticos, como você falou. Né? É, e eles vão contando ali toda uma história. O legal é que tem o David Deese, né que ele faz o irmão da, da Rainbow também. E ele tá em Hamilton, enfim, ele deve ter ajudado bastante ali. Mas, por é um episódio que eles gostam muito de fazer, né? Eles gostaram, pelo menos em entrevistas eles falam, que curtiram muito fazer esse episódio, que é inspirado também em musicais, né? E é, que fala ali sobre a emancipação das pessoas escravizadas nos Estados Unidos. Sim. Mas, porra, eu, eu gosto demais, assim. Eu curto demais, esse assim, Esses episódios que misturam comédia com a seriedade também, né? É,
2: e eles conseguem colocar de uma maneira muito dinâmica, porque eles são bastante criativos, né? Então, eles vão lá e colocam junto uma animação... Ou se não, junto Sim. algo meio ilustrativo, como se fosse um recorte de jornais e tal. E é sempre tudo muito visualmente bonito e informativo. E não é cansativo e nem é chato, né? Porque muitas vezes que eu, eu sempre penso que, assim, você vai repassar isso para outra pessoa, é, se não for visualmente agradável, a pessoa não vai prestar atenção naquilo ali e ele faz uma dinâmica de um jeito assim, quando ele começa falando tipo ai, América, sabe, ele já começa já jogando às vezes alguma <risos> ideia ali você já, já sabe qual vai ser o tom daquele episódio, então quando são esses daí que eles, é, eles ao mesmo tempo que eles têm pé no chão, eles também conseguem ser um pouco mais lúdico indo pro musical eu acho que ele encontra um, uma boa balança, ele encontra uma balança muito perfeita disso, e eu acho que é nesses pontos assim que eu até fico muito triste de como Blackish ela não se sobressai enquanto a outra outras comédias, sabe? Porque, poxa, ela tem tudo que todas as outras comédias de grandes sucessos têm. Eu sempre coloco ela sempre muito pau a pau com Modern Family, que é uma comédia que eu gosto muito, mas que não tem tudo que Black East tem. Tipo, Black East, ela é muito superior a Modern Family, então eu fico... Tá, às vezes o time, talvez, né, de, tipo, ela ter começado, talvez, um pouco antes, Sim. né? Pode ter sido isso, pode, porque a gente tem... Muitas comédias hoje em dia que são muito boas, né? A gente não, não tira o prêmio, sei lá, da James Martin pra dar <risos> pra Trace. A gente não faz isso. É,
1: então... Mas... A gente não tira dos do Jason Sudeik's de Ted Lasso pra dar pro, pro Antonino, sabe? A gente, tipo assim, a
2: gente entende é... isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe o quanto o quanto Blackish acaba acaba ficando muito ali por debaixo, né, e, e sendo tão grande, então, claro, ele sendo né concorrendo ao Emmy todos os anos ainda é uma grande vitória, é mas seria uma grande vitória, de verdade, seria ganhando um M, né? E a última temporada eu, eu acho muito triste, porque eu, eu já olho e já penso assim, Pô, eu sei que não vai ganhar um Emmy de melhor comédia. Mas deveria ter ganhado já muito Emmy, já deveria ter ganhado muito Emmy. Porque a gente não teve tantas comédias tão boas assim nos últimos anos. Então eu acho que... Tem um grande que aí.
1: Sim. É muito bizarro mesmo, assim. Mas, mas é importante que você falou dessa coisa de não tirar o prêmio de outras pessoas. Uhum. A gente entende a importância de Blackish, né? Mas, ao mesmo tempo, a maioria das pessoas, a maioria, né? Não todas. Uhum. Mas a maioria das pessoas que ganharam, tirando o cara que faz o chão, que ele repetiu o chão várias vezes. <risos> Sim. É, pelo menos mereceram isso, né? É esse prêmio, né? Uhum. É, mas eu acho que pode ter sido isso mesmo, assim. Porque, assim, é, é muito forte, né? Assim, a cultura negra. Pelo menos lá nos Estados Unidos. Sim ela é muito forte, né? Pelo menos a audiência de Blackish na maioria, são negros e tal. Sim. É uma série que tinha boa audiência, até uma série de TV aberta, que passava no horário é. nobre, enfim.
2: Sim, parecia, é. pelo menos, assim, é, eu mas... sempre vi comentários e assim, como aqui a, a gente não tem, né, muitas reviews, porque a galera realmente não, não fazia review de Blackish e tal, então eu ouvia reviews em inglês Sim. de Blackish e sempre tinha de grandes portais, assim, falando sobre Black East, e sempre é, falando sobre qual, qual é o progresso das temporadas, o quanto elas foram crescendo, né, e sobressaindo, então não me parece realmente ser uma série que na verdade ela só estava sendo indicada porque ela era uma série de comédia com pessoas negras, não, ela era porque ela era uma série de comédia muito boa, e tem pessoas negras sendo representadas ali. Então, né, é é é um momento que a gente balança a cabeça negativamente de que tipo, que triste, né? Mas fazer o quê?
0: What's really going on?
2: I didn't know this decision
0: was going to be so hard. Now I just want to go back to what I know. Well, okay. If you want to go back to relaxing here, that's fine. I'll support you. But is that really how you feel? I feel like I'm going to make the wrong choice. No. There is no such thing as a wrong choice. E, apesar do que o mundo nos diz, o é me mostrar.
1: Falando então dos personagens né, de Blackish, é, queria saber de Isa qual o personagem que você mais gosta na série, para você qual o melhor, assim. Ou pode ser melhores também, pode uhum. ser no plural. Ou pior personagem que você fala, putz, não aguenta esse cara, não aguento essa mulher, enfim. Olha, é, fala aí pra gente. Será se é que tem alguém pior, né? Também. Se bem que tem uns piores, É, também.
2: tem Os bancos alguns...
1: da série são bem é, piores. Exatamente. É,
2: exatamente. Mas eu, eu acho que pra eu olhar assim eu sempre. Eu sempre gosto mais do, do elenco fem, feminino de Black East, então a Rainbow é a minha favorita. Eu acho que na verdade. Eu não sei, mas a Rainbow e a Dayana estão, estão juntas, assim. Uma do lado da outra, de o quanto eu amo. E a Ruby também, eu também adoro a Ruby. Eu não gosto tanto da, 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 da Zoe não, assim, eu não sei, mas não curto é, eu não curto tanto a Zoe não. Mas assim, de quem eu não gosto mesmo, eu acho que apesar de a forma que é trabalhado o elenco branco, é muito bom, porque eu acho que não é pra ser aqueles... Brancos que só são brancos, sabe? Que só falam as coisas erradas sim, sim. e que, sei lá, são brancos. É, a personalidade dele é ser branco. Então, não, eles sabem trabalhar uhum. o que é importante numa série, né? Com representatividade negra mas eu acho que seria talvez os piorzinhos ali, né, porque daí a gente não tem super crescentes ou super a gente na verdade até tem bastante progresso né, se a gente for pensar que a gente tem aí oito temporadas com as mesmas pessoas ali, mas o, as minhas favoritas estão dentro das mulheres, assim, das mulheres da série, eu sou, realmente, eu sou apaixonada pela Diane e pela Rainbow, assim eu adoro, eu adoro assistir elas toda, toda <risos> vez, assim a, a, eu acho muito boa a dinâmica da Diana com o Jack, né, eu acho maravilhoso, mas pra mim a Dayana ela brilha eu acho engraçadíssimo demais como ela era popular e o Jack não e o quanto ela, tipo, super é. diminuída, eu, eu tava, tava e eles só andam
1: juntos, né, é bizarro e isso eles só
2: andam juntos, eu lembro muito daquele episódio, que acho que é logo quando o Devonte ele nasce, e daí ela fala que, agora você não é mais o bebezinho da família, porque você não conseguiu cumprir o seu papel direito é por isso que eles fizeram outro filho <risos> <risos> e ela acaba com o Jack daquele jeito, o Jack fica tipo, é verdade, sabe, eu fico, não
0: <risos> que menino
2: horrível, mas maravilhosa sabe então eu adoro, eu adoro, eu adoro. E a Rainbow acho que a gente nem precisa falar, cara. Eu amo a Rainbow. Eu amo ela dando carteirada de médica aonde ela for. Eu amo isso. Eu amo, eu amo demais. Eu amo. Eu
1: gosto que a Trace ela tem a mesma energia da Rainbow. Vocês assim. não Sim. sei se você aí ela no Instagram? Mas é muito bizarro porque ela passa muito energia ao Rainbow na vida assim. Tem um episódio que eu gosto muito aliás da Rainbow que é o episódio em que os amigos da do Jack e da Diana acham ela gostosa. É muito bom, esse episódio <risos> E aí ela fica se achando pra caralho uhum. o episódio inteiro, é, tirando fotos, vestindo o É muito bom esse, esse episódio. Nossa senhora. Eu dou muita risada, eu dou muita risada.
2: Qual o seu favorito? Mas, Qual o seu favorito?
1: Cara, você vai é, tá indo numa parte feminina, eu vou pra uma parte totalmente masculina, eu acho que eu vou ficar ali com o Dri, porque, assim, clichê, mas pô eu gosto demais do Dri, assim. Uhum. É, não só da personalidade dele, que ele vai se tornando, né, com o tempo. Porque ele começa ali uma casca que com o tempo ela vai ele vai se soltando mais, ele vai aprendendo coisas mesmo uhum. mesmo sendo uma pessoa mais velha. Assim. Eu acho que ele mantém a essência dele. É, algumas coisas a gente vê com o tempo que ele não muda, é. né? Então. Tipo, a implicância com o Júnior, ele só vai mudar lá no final. É, o, o lance de exaltar a Zoe né, Com o tempo também ele vai mudando uhum. Porque a Zoe é a filha favorita dele se, se a gente vai falar dessa relação mães com, com homens negros né, Com seus filhos negros uhum. Tem também o contrário né, Os pais negros com as filhas negras também Sim. Tem muita relação muito forte é, Aliás o próprio Dri tem a relação com a mãe muito forte É muito bom essa relação dos dois A, mãe, a Rube falando Black Jesus direto né, <risos> é muito, Acho muito engraçado mas eu acho que eu fico com o Dri, assim, porque o Dri, ele... Eu gosto do jeito que ele se veste, eu gosto do sapato dele. Ai, a obsessão dele é... por sapatos é
2: muito boa. É muito
0: boa.
1: <risos> é muito boa, cara. É muito boa, eu gosto demais, assim. Eu gosto muito do Charlie também, porque eu acho que o Charlie... Ele é um estereótipo do negro maluco, sabe? Assim, <risos> uhum. E eles colocam isso na série de forma engraçada, uhum. sabe? Porque o Dan Cole que faz ele é muito engraçado. Eu gosto dessa coisa dele ter um filho que ele quase nunca vê, tipo...
2: Sim. É, ele
1: fala, ah, meu Deus, eu deixei ele sozinho, aí sai correndo. É, eu acho muito, muito interessante <risos> isso, sabe? <risos> É, tem uns momentos muito bons assim, do, do Charlie com o Dri é, até nessa última temporada, o casamento dele, assim, eu acho, é um, um casamento totalmente aleatório com a Vivi, com a Vivi K. Fox, assim, uhum. como, Deus, do nada, onde é que saiu isso? E assim? é
2: muito bom o é, Dri, aliás, ele negando, de
1: no Dri no
2: negando que ele era o melhor amigo dele, né, tipo não. é, tipo aí você fica tipo, cara <risos> pô, a gente viu você a temporada toda, que outro amigo você tem?
1: <risos> é, não tem ninguém, sabe aliás, tem um episódio do Dri que ele vai, recebe os primos em casa que é muito vergonha ali, assim uhum. porque ele tenta manter uma relação ali com os primos, mas ele não consegue, uhum. né, porque é totalmente diferente, assim, sim
2: né? aí esse episódio de casamento do Charlie Drin... é muito bom eles fazendo a dança do, do bilhete do Michael sim. Jackson, ah não, aquilo é perfeito nossa, perfeito é muito
1: bacana esse episódio, é perfeito. muito bacana. ele fazendo
2: a, a briga de facas e tal nossa é perfeito, perfeito. sim,
1: sim. Perfeito. eu acho que é o Júnior que tem que sair né, que sim. ele recebeu uma mensagem, sai correndo é muito bom, é muito bacana esse episódio E eu, eu gosto dessa coisa de... de é, até o Pops também O Pops tem um episódio muito interessante Que é, tipo, dele é, não, é, Logo lá no começo da série Que é desse problema que ele fala que não vai no médico Não sei quanto tempo E eu tenho isso comigo também tipo, Eu sou uma pessoa que não gosta de ir ao médico então Acho que, eu, acho que em geral Homens negros barra homens Tem essa parada de ah, não quero ir no médico e tal, uhum. porque ah, vai ser resolver sozinho, sabe? E aí, eu me identifiquei muito, eu me identifico muito, assim, com os homens mesmo da série. Eu acho que todos eles, até o Junior também. Uhum. acho que menos com o Jack, porque o Jack ainda é um adolescente ainda, que, que liga pra outras coisas, né? Uhum. Mas o Junior também, o Junior acho que tem uns momentos, assim, muito puro ouro, sabe? Eu fiquei com medo durante um tempo dele ser meio que o Joey, assim, da série. Deixar uhum. ele tão burro, sabe? Uhum. Eu fiquei com medo assim, mas com o tempo eu acho que ele vai melhorando assim, tem uma frase no final da série inclusive que ele vai, que ele tinha é um momento muito de sabedoria que ele fala pro pai né, é, ali que ele tem uma conversa muito franca com o pai, Sim. até no penúltimo episódio também. Eu acho né? muito
2: bom a evolução dele principalmente pra, pra caráter e pra olhar do próprio Drew né? que quando ele começa a trabalhar na agência, né? De mostrar que, tipo, pô, ele é um cara bom na agência. Ele é bom no que ele faz ali. Então, isso é bem, bem legal, principalmente porque ele foi o menino que, que entrou na faculdade e desistiu depois de três dias. e, foi entrou no sabade, e tal.
1: Pô, me identifico muito com ele. Ele <risos> desiste das coisas fácil que nem eu. É, eu entro nas coisas, passo um mês e vou embora, é exatamente. <risos> <como> é... é. <risos> ele... <risos> Mas, cara, de pior, assim, Eu não gostava muito, eu coloquei até ele aqui, que é o... Que é o cara que faz o Connor É, o filho do Leslie lá. Ele, ele, eu acho que ele tá só nas três primeiras temporadas, depois ele sai. Uhum. É, ele era muito racista, assim. Tipo, o humor dele era muito... Assim, eu sei que era da série mesmo fazer piada com aquilo. Mas ele era tão extremo que eu acho que o Kenyan Barry, sei lá, quis colocar ele pra exemplificar, assim, um racismo mais extremo. Sabe? Porque todo o racismo que tem na série... É um racismo recreativo, né? Aquele racismo. O próprio Leslie, o, o, o chefe do, do Dri, ele tem um racismo meio recreativo ali, o Josh também. O Josh Sim. também que é um personagem bacana até. Sim. É, ele tem um negócio meio da, de ser uma coisa de nuances, né? Sim. E quando ia pra esse cono aí, eu acho que ele era é mais pesado, assim. Os outros é mais de nuance e tal. O Dri percebe, claro. Uhum. É, mas eu acho que a interação dele, acho que no do trabalho realmente eu acho que é o núcleo mais fraco, mas tem uns momentos muito bons assim, Tem, que
2: tem, ele, que ele tem trabalho, eu, eu né? que trabalho em agência né, e eu vejo várias situações ali que eu falo, caramba mano super entendo de, de ser né isso porque ainda ele tem o Charlie ali né, eles são os dois homens negros Sim. ali na agência, mas Deus sei realmente a única pessoa negra, e daí você tem que apontar e as pessoas não entenderem o que você tá apontando então é meio bizarro isso é, é, tanto que vários momentos eu ficava assim assistindo e falava cara, é muito isso, assim, não é como se a pessoa ela fosse totalmente ignorante pelo que ela tá falando, ou o que ela tá propondo, mas é só simplesmente porque ela nunca parou pra pensar naquilo ali. Então, eu, eu gosto muito disso. Eu gosto, assim, eu acho que realmente o núcleo ali de pessoas da agência, as pessoas brancas da agência, eu acho que eles construíram de, um, de uma maneira que ela é eficaz, sabe? Ela é eficaz nem pra dar aquela... Que ele tapa na cara da pessoa branca que já tá assistindo e fala meu Deus, sabe? Eu nunca seria essa pessoa branca, sabe? Porque sempre tem muito isso, uhum. né? A pessoa branca que ela não se identifica como... Não, a Fazendo vizinha, isso.
1: a vizinha é, deles, né, a uhum. Janine, mano, ela chega. É um negócio muito sem noção, sabe? Sim. É, sim. Mas eu gosto muito porque ela é, tipo, ela faz o papel da personagem negra que aparece de, de vez em quando. É. né Nessa série de, de pessoas brancas e, e é isso, tipo. Essa é a, é a função dela na série, é. assim, ela aparece de vez em quando só e pronto, sabe?
2: Nossa, então eu acho muito, muito certeiro, assim. Realmente, eu, o Connor que você tá falando é aquele que usava o óculos, né? ele realmente é, 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 é real assim, eu, eu lembro eu lembro de algumas coisas assim mais pontuais assim dele mas eu não consigo me lembrar muito nem, nem quando ele some assim eu consigo lembrar muito eu acho que o negócio começou a ficar tão fluido assim sabe pro pro ambiente e também não é assim o, o meu núcleo favorito também não Assim, eu, eu gosto, gosto muito de da família ali, do, dos dilemas dos gêmeos e tal. Ou quando voltava, tipo, tinha alguma coisa da agência que vinha e espelhava pro resto da vida deles ali. Então, daí eu achava mais atrativo. I like that. <música>
1: Quinto, a gente já falou de iCarly, a gente já falou de Brooklyn Nine-Nine também, e eu sempre faço essa pergunta aqui. Eu não sei se isso se aplica muito a Blackish, né? Pra ser sincero, mas eu queria saber se você acha que tem algum momento ruim, assim, da série, sei lá, que você não curtiu, uhum. ou algum episódio, ou um momento que envelheceu mal, assim.
2: Olha, eu Eu, eu de verdade, eu, eu tive que caçar. Eu tive que caçar, porque eu falei, nossa, o que que tem de Blackish? Eu falei, porque assim, eu, eu acho que. É, comédia de forma geral eu não consigo nem pautar tipo, nossa, esse episódio, porque talvez ele não me fez rir tanto quanto o episódio anterior, ele tem uma avaliação mais baixa e daí por isso eu não gosto dele, eu, eu acho que na verdade tem um que eu tenho um pouquinho de ranço, e não é por conta da história porque acho a história até bem legal mas é porque é aquele episódio que aparece o Chris Brown que é lá na, acho que na Terceira temporada, eu acho. Ah, sei,
1: conhece esse, é esse
2: daí, que ele é, é totalmente... História é basicamente pra ser a história do Chris Brown, né? Que é, tipo, a galera achando ruim. Tem uma é. pessoa que fez várias coisas erradas. E daí, não, a gente tem que fazer uma campanha com essa pessoa. E tem que vender essa ideia. E daí, tipo, na hora que eu vi, eu falei, beleza, é um acerto eles trazerem o Chris Brown, porque talvez outra pessoa, a gente talvez teria uma é, simpatia mais fácil, né? E eu acho que eles não querem gerar essa simpatia. Mas realmente não geraram, porque eu não gostei. <risos> eu não gostei. Eu fiquei, tipo, tem todo o episódio inteiro assistindo, fazendo assim, ai, cara. Poxa, tanta gente para Será que não tem mais gente pra gente odiar que eles poderiam ter trazido? Eles estavam trazendo trazer é, o cara que bateu na Rihanna. É,
1: então então eu lá, ficava... um OJ um Simpson da vida. É não, Zé. Então... Eu... <risos>
2: Mas eu vi que veio assim, então ele, ele é o único episódio, realmente, assim, que eu não, não tenho um grande apreço, assim, que eu assisti meio que, tipo, é, ok, sabe, entendi a ideia, é uma ideia bem uhum. executada... Mas ok, ok. Traz o Kenny West,
1: que todo mundo já não gosta do Kenny West. Poxa, Ash. mas se eles trouxessem o Kenny ele... West ia ser um grande e acerto,
2: na verdade. Eu ia ter, Eu sou uma, uma, <risos> grande, um, uma. Um melhor acerto. Olha, agora eu comecei realmente a não gostar do episódio. Porque eles poderiam ter trazido o Kenny West <risos> pra fazer. Mas que. Foi, esse é né? ótimo, né? Seria muito bom. Mas que nem o episódio, que é o episódio final da quarta temporada. Que é o episódio de briga, realmente, do do e da Rainbow, né? Que é quando eles têm a separação. Ah, sim.
1: Nossa, esse episódio, ele cara. Ele é muito.
2: É chocante, é ele é muito forte, porque assim, a gente tá vendo que tem uhum. problemas acontecendo, né, e que as coisas não tão legais, e daí teve aqui todo aquele episódio lá que ele é só, so... ele, é... ele é meio dividido de quando eles estão com as crianças, como eles fingem, e quando eles estão sozinhos, como Sim. é que fica a fotografia, fica tudo meio azulado, e eles fazem alusão ao Valentine's Blue, né, que é o filme lá, e daí, tipo... Ok, sabe? Você já... Só que daí eu ficava assim, não, vai estar tá tudo certo. Quando tem esse episódio final, eu falei, gente, o que que tá acontecendo com a minha comédia? Por que que tô fazendo isso?
1: O maior absurdo é tocar Coldplay, é o maior
2: absurdo Nossa, é verdade, eles ainda tocam Nossa, assim, então é muito forte, é muito forte tudo isso. Então, assim, não é que eu não gosto, na verdade, tem um contexto para tudo isso acontecer, só porque talvez me deixou meio triste. <risos> Só porque eu fiquei triste, eu falei, é ah, sim, eu quero, sim. Não quero, mas... É que
1: são episódios que eles, eles não, eles basicamente não tem comédia, né? Sim. Tipo, não, é, não quer dizer que é ruim. Eu, eu acho assim que, que em casa nas outras séries que a gente que eu falei aqui e, e a gente comentou aqui no quinto até. É... Tem esses momentos, assim, realmente, piadas que envelheceram mal e tal, mas eu acho que não se aplica tanto a Blackish isso, assim, eu acho que, como você falou, momentos que são meio que você fala, caraca, é uma série de comédia é isso? Uhum. Né? É, tem um episódio que eu acho, assim, que também, que é, que é muito forte, não no sentido de ser ruim, mas que é o Mother Nature, que é o episódio de depressão pós-parto ah, da, da Rainbow. Sim.
2: Sim, eu tava aguardando ele pra falar na parte lá que a gente fosse falar um pouco mais de Ah, sim! Mas ele, ele é um episódio que eu não tava esperando ter essa realmente essa temática, principalmente Exato. porque... Essa quebra, né? É, pô, né, ela é mãe de cinco, né? Agora com o Devon chegando. Uhum. Então você não esperava que isso fosse acontecer com o quinto filho, né? E do jeito que eles colocam sim. ali, assim, você vê essa, essa melancolia dela... E é, é, é um contraponto muito bizarro, porque a gente acompanhou a gestação dela inteira e o quanto ela tava desejando o filho, o quanto foi difícil a gravidez. O, o episódio da gravidez, uhum. ele é um episódio que você fica com o coração na mão de que, tipo, meu Deus, isso aconteceu alguma Exato. coisa. Exato! E é o final de temporada, é o, é o final,
1: final de, temporada. de temporada. Você fica, caraca o é. que que vai rolar, Sim. tipo...
2: E daí, quando ela começa a enfrentar isso, daí você fica, meu Deus, gente, que... e que... e que importante, né, tocar isso, porque a gente não... não eu não, não imaginaria isso colocado ou, ou tão bem colocado, né, tão bem colocado então realmente eu também gosto, e é triste e é bem triste mesmo a Tracy, ela tá incrível, no... nossa, ela tá incrível ela
1: tá muito... não, ela tá maravilhosa assim, é, é legal porque, tipo é legal assim, no sentido narrativo Sim. tá no sentido da situação mas é, é interessante que todo mundo tá feliz ali ao redor, né, do Devonter e, e ela tá super abatida assim, é, 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 é muito forte assim, sabe tá? um episódio muito interessante enfim mas aproveitando já que que já estamos puxando esse gancho né é, eu queria falar um pouquinho da importância racial social da série e também um pouco sobre o regionalismo é, de forma boa e ruim ao mesmo tempo porque eu, eu acho que isso de certa forma afeta muito o público da série em, em outros lugares claro que é, a gente comentou isso eu a, a gente comentou o fato de nós sermos dois pretos, a gente consegue se identificar com várias coisas, uhum. mas ao mesmo tempo, a série por ser uma série americana, algumas coisas a gente não vai se identificar, Sim. né, por ser coisas bem regionais ali, e eu acredito eu, pelo menos, que por causa disso, muitas situações, muitas, sei lá, streams, enfim, muitos canais, às vezes, não trazem Blacklist pra cá, por causa dessa ausência de, de empatia pela, por algumas situações, não todas, claro, uhum. algumas são muito parecidas. É, claro que tem vários outros problemas também que a gente pode tratar aqui, né porque eu acho que a família de Black e os Johnson eles são os mais bem sucedidos, assim de, de riqueza, acredito Sim. eu, assim eu acho que só, eu acho que só se equipara um pouco ali a família de um com no pedaço. Porque a casa deles realmente é bem... Uhum. Se for comparar por casa, uhum. vamos dizer assim, né? É, eles moravam em a... moção em Beleri, que...
2: Então, eu acho que talvez é, eles fossem então... mais ricos do que os Johnsons <risos> eu acho.
1: Vamos fazer aqueles vídeos de youtubers, é né? Comparando personagens, Sim. né? Família Johnson versus família... É. Uhum. Família Banks. Sim. Mas, cara... É, eu, assim a gente já falou disso né todos os assuntos que a série trata são muito pertinentes são muito plurais vários assuntos ela, ela trata e eu queria comentar um pouquinho dessa importância assim a gente já falou do a, a, a Isa já falou do episódio tratado sobre cabelo a gente falou aqui sobre depressão pós-parto eu queria saber Isa se tem algum outro episódio assim que você achou muito forte assim que é muito importante para o que eles querem passar. Lembrando que Blackish é uma série de comédia, uhum. então algumas coisas, elas são rasas, assim, propositalmente, né? Para serem mais didáticas até. Não ser um negócio tão profundo e perder um pouco o bom humor. Mas existem alguns episódios que a série ela abandona, ela vira uma equandramédia ali, vamos dizer. Ela abandona totalmente essa, essa comédia, né? Direta sempre, de piada, 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 piada. E vai para um negócio mais sério, né? Um negócio mais potente. Queria saber se tem algum outro momento, isso que você considera Olha, também tem, importante tem nesse sentido. tem alguns
2: momentos, e tem um que é em especial, que é bem, lá no início de Black East, lá no primeiro episódio da, da segunda temporada, que traz essa questão de coisas importantes e coisas que possivelmente a gente aqui, por ser brasileiro, a gente não lida, mas a gente entende e daí a gente fica meio que nessa de que, caramba, complicado, que é a Aquele episódio que é sobre a palavra com N. Então, é muito... Eu, eu, quando eu assisti aquele episódio, eu fiquei gente Porque é o Jack que vai cantar a música do Kanye West.
1: Empolgadaço. Empolgadaço.
2: E ele fala várias vezes a palavra com N. Eu amo essa cena, porque uhum. o Jack tá dançando tão bonitinho no palco. Eu adoro essa E cena. todo mundo chocado. Todo né? mundo chocado. E daí ele começa a falar as palavras, todo mundo fica, meu Deus do céu e tal. A professora arranca todos os fios pra parar a música, pra ele parar de cantar. E, e daí vira toda essa questão na série de que tipo, meu Deus, vocês se sentem super ofendidos. A gente pode falar, a gente não pode falar essa palavra. A gente que é negro pode falar. Vocês é, usaram essas palavras o tempo todo e vocês não aguentam mais ouvir essa palavra dita por nós agora. Então eu acho isso super legal, só que não é uma questão nossa né, culturalmente, aqui na gente uhum. não é uma questão nossa uhum. e daí quando eu assisti aquilo ali, eu fiquei tipo caramba, é claro que eu já ouvi super discussões, né, sempre tá em pauta esse tipo de coisa, mas novamente não é uma questão nossa <risos> e daí eu só fiquei tipo caramba, e eu super entendo é, o sentimento de boa parte da família, de tipo, não, eu não acho legal ele ter falado, com quem ele eu acho muito bom que o Rainbow fica tipo com quem ele aprendeu a cantar isso, ou usar essa palavra, a gente nunca usa e daí mostra um corte do Dre cantando dentro do carro, usando a palavra.
0: Eu amo esse corte. É muito, corte. Bom, é muito eu amo, e Eu
2: amo que o Dre ele dá uma, uma cortada de que, tipo, a gente foi usado já durante um bom tempo. Porque essa galera não consegue engolir. Por que, que a gente tem que ficar recortando uhum. isso? A gente não consegue falar entre a gente. Entre a gente, a gente é poudado. Não, isso é muito...
1: É muito interessante porque é, o próprio Jack. Ele, não, ele, não, ele é uma criança inocente, Sim. né? Pelo menos na segunda temporada ali, ele não é, sentiu que tinha falado algo errado. Hum. É, mas as pessoas brancas se ofenderam muito mais do que as negras assim, no ambiente. Né? Eu acho que elas ficaram mais incomodadas, é bizarro mas, isso.
2: E eu adoro que ele vai conversar sobre isso na agência, na mesa de reunião
1: e uhum.
2: eles, né, o Charlie tá ali, tá um outro personagem também que trabalhava na agência também tava ali. É, tinha
1: uma menina que trabalhava lá que era muito desprezada Sim. também é, só que ela também saiu, Sim. né, ela saiu do elenco mas ela, ela tinha uma menina lá que trabalhava lá, que era sempre então, eles, meio desprezada, assim, na empresa, sobre mas ela vazou isso, e é
2: muito bom, porque as pessoas brancas, elas começam tipo assim, pergunta ou não pergunta fala ou não falo? tipo, eles querendo entender o que tá acontecendo <risos> e eu adoro, porque daí tem um momento que acho que o chefe pergunta, tipo eu posso falar uma coisa? E eles automaticamente olham lá o que você vai falar, olha <risos> olha lá o que você vai falar, cuidado o que você vai falar e eu acho muito bizarro, porque do nada o Charlie tá com uma arma na mesa, então não, é
1: muito é tipo... Muito... Ele... <risos> O Charlie é muito surrealista. Eu gosto é muito do Charlie bem. porque ele é esse personagem que você não espera a atitude dele. É muito... Do nada ele, ele mete uma, arma... ele tira do bolso a arma e coloca na mesa. Sim. E fala, vamos lá, Alice. É muito, bom, é muito, é muito bom. bom
2: isso. E eu acho muito engraçado porque eles ficam tipo, totalmente reação. Não, calma, calma, calma. Ele, cuidado com o que você vai falar. Cuidado. Daí tem um momento que ele fala, tipo, não, mas sobre questão de cor. Daí é muito bom que eles levantam e ele já fica em posição de guarda. Assim, o que você vai falar sobre cor? O que você vai falar? Ele, não, eu só quero saber. Daí o já fala, não. Então, você não pode usar essa palavra daí, ah, tudo bem, então Então eu não posso usar essa palavra, daí é muito bom que daí eu acho que um, um, alguma outra pessoa fala tipo não, mas sobre afro, afrodescendente daí o Charlie coloca a mão na arma de novo
1: <risos>
2: <risos> eu acho muito bom e, é, e, então, e tipo, pô, é um assunto sério, e eu dei risada o episódio Sim. inteiro o episódio inteiro dei risada. Uhum. Então eu acho que, pô, é nesses momentos que já acerta de uma maneira muito inexplicável, sabe? E eu acho que tem, assim, ainda alguns momentos que eu não ri. Eu só fiquei muito pensativa sobre. Tem um uhum. episódio que ele é um pouco focado na Diana. E que ele fala sobre. Eu não sei se é foto do Anuário ou se é foto
0: de alguma outra é, coisa. É, a
1: foto do Eduardo que ela saiu muito escura Isso. na foto, aí a Raybon vai reclamar, só que a Daiane não quer reclamar. Exato. E aí o Júnior chega falando né, que ah, a Daiane é retinta, uhum. né? Ele, ele, ele não fala essa palavra lá, lá é outra palavra, né? É black, black skin, sei lá, black skin, enfim, dark tá skin, enfim. E aí ela chega lá e aí eles não querem debater uhum. isso, né, essa questão do colorismo, eles não querem debater. Sim, e é, é, muito é muito importante esse episódio Mas é também. É, é muito
2: bom porque eles fazem, assim, eles eles fazem desse jeito, daquela dinâmica que a gente adora em Black History que é, né, o ilustrado, assim. Então, o Drew ele fala, olha, existem pessoas negras da cor tal até tal cor. E daí uhum. ele coloca tipo várias personalidades com várias cores. E daí ele, daí ele fala, olha, como isso dividiu o nosso povo Durante tanto tempo E como isso divide o nosso povo agora E é por isso que isso é um grande Sim. problema E daí só que eles não querem Meio que falar sobre esse problema Eles querem ir lá e resolver logo isso E é muito uhum. louco Porque a Dayana ela, ela fala umas coisas super pesadas De que tipo, mas eu vejo essa diferença Eu vejo essa diferença aonde eu for Em todos os lugares E aí ela ilustra isso, ela falando tipo Uma coisa que me marcou muito Que é quando ela vai pegar um batom E alguém... Tira o batom da mão dela e fala, não, esse daqui não vai combinar com a cor da sua pele, e dá um tom mais escuro do que a pele dela, pra poder combinar, Sim. e daí ela fica, uhum. tipo, totalmente meio que sem reação daquilo, e ela fala, meu, vocês, por que vocês não encaram? Por, que, que, por que, que eu sou diferente? Eu não quero ser diferente, mas por que, que a gente não fala sobre essa diferença então? E é muito doido, porque você fica tipo, caramba, e, nossa, é incrível, é incrível. Ele não tem tantas risadas nesse episódio, porque ele é realmente bem, bem mais sério, principalmente quando eles precisam falar com ela. É, ele é bem ela. mais sério. Mas ele é muito bom, ele é muito bom, e ele funciona bem porque ele é todo ilustradinho, sabe? Gosto muito dele uhum. gosto muito, muito.
1: Não, Blackish usa muito disso, né? Ele começa, né, falando sobre isso, sobre isso <risos> e tal, é, O começo ele já dá um indício do que vai ser o episódio, né? Então você já meio que espera... É, tem um episódio que eu curto muito que é o Hope que é um episódio também da segunda temporada que é eles estão esperando o resultado ali de uma de uma de um julgamento de um policial que matou um homem negro né e aí, o episódio eles passa todo dentro da casa isso, eu acho isso muito foda, assim e é, isso são, isso são diálogos entre com, mais uma vez de maneira extremamente é didática e tal eles vão conversando sobre a violência policial e aí o, o Dri tem uma visão mais pessimista, né? Ele fala, ah, a gente tem que preparar os meninos e tal. Enquanto a Raybon é mais esperançosa. Ela fala, não, a gente tem que falar que o sistema funciona e tal. E aí fica aquela dualidade ali entre os dois. É um episódio muito legal, assim. É um episódio que já vinha com aquela... Como é que eu posso dizer? Com aquela desesperança do, dos Estados Unidos, né? Porque o Trump tava pés ali a ser, ser eleito, né? Então tinha muito essa, essa parada... É, outro também, um episódio também que é a partir do momento que o Trump é eleito, que é o, chama Limons, que é um episódio da terceira temporada. Ai, que é o dreno no trabalho. trabalho. Esse episódio é muito bom.
2: Isso porque a gente fala que a gente não esse gosta muito do núcleo é do, do trabalho, né? Mas esse episódio é, ele é muito <risos> bom. Esse episódio ele é muito bom. Ele é muito esse,
1: episódio, bom. Não, esse episódio é a temporada que tem a Wanda Skies, né? É. Eu acho eu adoro a Wanda Ai, Skies. Eu também. Eu, eu, também. Eu, eu, acho eu sempre
2: penso que se ela tá em uma comédia, essa comédia é impossível ela dar errado. Sabe, eu sempre penso isso. Não, é impossível. Exatamente.
1: É <risos> ela é muito boa, ela é muito boa. E aí, inclusive, ela foi até indicada ao M, eu acho, como melhor atriz convidada, porque ela passou um tempinho só e depois ela saiu. Mas é... Pô, esse episódio é muito foda, porque eles estão a. Parece que, se eu não me engano, há oito semanas sem fazer nada sem trabalho, porque eles não conseguem, eles não sabem tipo de onde. O que vai dar, né? O que vai acontecer com essa eleição e tal. E aí é muito bom que eles ficam debatendo é, O nome do episódio é Limons, inclusive Porque a Zoe ela fala que não quer pensar nisso E ela só fica fazendo limonada o episódio inteiro é, é muito interessante Porque tipo ela fala, mano, eu não quero pensar nisso Eu quero só fazer aqui minha limonada Eu quero acertar, ela tá tentando fazer limonada E não consegue acertar, é bizarro e daí é muito muito forte também, muito importante. Eu gosto de um desses episódios que passam de um ambiente só em dois ambientes, sabe? Um, Eu acho que o roteiro ele brilha tem aí um nesse sentido.
2: também que é um episódio aonde a Rainbow ela meio que encontra o feminismo, mas o feminismo não encontra ela. Ah. Cara, eu amo esse episódio uhum. Eu amo muito Porque eu acho que pra qualquer pessoa Acho que as amigas
1: delas vão encontrar isso, ela também né É,
2: é esse que É, eu acho, é, é bem dela. esse, sim E que é, uhum. ela tá super feliz com esse grupo De mulheres brancas Onde elas discutem questões sobre mulheres Para mulheres Até que isso começa a virar um problema Já que não se fala sobre questões raciais Ali Porque ela é a única mulher que não é branca ali no meio e quando ela começa a pautar isso, vira um negócio de que não vamos falar sobre isso agora não, mas não é sobre isso que a gente precisa falar, que a gente vai falar sobre mulheres. E ela fala uma frase muito importante, que é tipo, eu não deixo de ser mulher por ser negra. É uma coisa que eu sou. <risos> eu sou mulher e negra. Então eu tenho que estar em conjunto com isso. Então ela entendendo aí sobre o feminino preto e tal. E daí eu lembro que quando eu comecei a estudar feminismo, e daí logo já tinha a pauta do feminismo preto, eu automaticamente fiquei tipo... Ah, não, eu acho que realmente é aqui que eu tenho que me encaixar, porque não, <risos> essas questões aqui que estão sendo discutidas, eu acho que não é pra onde eu tenho que estar tá olhando, né, focando, literalmente, e é muito difícil pra ela entender isso, né, ela aceitar esse tipo de coisa, ela dá uma relutada, até ter essas outras amigas, né, essas amigas da juventude dela, tanto que acho que é a partir dali que eles puxam também, eu não sei se é desse episódio, se já era dos outros anteriores, que eles puxam o spin-off dela, né, que é bem focado ali nas amigas, nessas
1: Ah, é, sim, verdade. Mas uhum. eu, eu, acho, eu que acho que. É, eu acho que a partir desse mesmo. É,
2: mas eu acho ele muito bom, ele é muito primoroso, assim. De como, tipo, a gente aqui já falou algumas questões que todas elas são bem diferenciadas, estão dentro das comédias e todas é, elas têm então... um ótimo contexto para dar dentro da vida dessas pessoas, sabe? Nada é gratuito ali. Absolutamente nada é gratuito.
1: É, inclusive outra questão que, que a série discute muito é a sexualidade, né? A gente sabe pelo menos de outras séries que para as pessoas negras é muito mais difícil, lá nos Estados Unidos pelo menos aqui no Brasil também, com certeza é, mas tudo é mais difícil pra gente, né? Mas é, lá tem muito essa questão de, de, de homem ser homem, mulher ser mulher, lá nos Estados Unidos, essa parada de ah, nascemos assim, até porque pelo contato do, do povo negro com a igreja, enfim, vários, vários assuntos aqui que não cabe a gente destrinchar aqui, é, porque ia ser muito raso, mas é, isso vem muito na figura da, da, da irmã do Dree, né, que é a ronda feita pela, pela Raven, né, é, pela raven Simonet, que para quem não sabe das visões da Raven, é, e ela, é, é interessante essa relação, né, quando ela fala que é gay pro Dree, o Dream meio que não aceita, a Ruby também uhum. não quer aceitar, é, e aí, ao mesmo tempo, tem a relação da ronda com o Pops, que Sim. o Drew fica com inveja, né? Fica com o ciúme deles e tal. Então, eu acho que a série ela é, é, é disso, né? De, de discutir vários desses assuntos. É, e não é como né? se... A ele... a gente já falou, como você falou, a gente já falou de várias coisas.
2: É, exato. E não é como se, né, você colocando isso de que, né, esses dois personagens que são basicamente os protagonistas, da Rainbow e o Drew, eles não aceitando, é mostrar que, tipo... As pessoas elas não são perfeitas, né? Tipo, por mais que a gente tente, a gente olhe pra essa família, a gente ama essa família, tem várias coisas ali que eles erram. Eu acho isso bem legal, porque você lembrou desse episódio da Ronda, de quando eles falam que, ela fala que, tipo, seus filhos têm medo de andar num bairro preto, sabe? Seus filhos têm medo de outras pessoas pretas. Uhum. E, e ah, é eu, eu gosto muito uhum. desse episódio, porque, tipo, em partes você fica meio que assim, pô, mas eu ainda sou uma pessoa aqui por trás, sabe? Eu não consigo confiar em todo mundo, mas em outra parte, ele sabe o quanto racista ele tá sendo por já ter esse tipo de colocação então ele fica tipo, pô mas eu não consigo ser racista com pessoas porque eu sou preto mas não tem nada a ver uma coisa com a outra e daí, cara, é muito bom esse episódio, ele é muito bom e ela, e eu, nossa, eu sempre adoro as aparições dela porque ela sempre traz questões maravilhosas quando ela aparece lá de tipo vou ser mãe e eles não confiam nela então, nossa, eu acho muito bom, eu acho muito bom mesmo
1: é, para quem não sabe o Blackish né não sei, ele não tem uma tradução correta mas o, o sufixo-ish é é tipo um quase é, se a gente for falar né assim mais ou menos será uma tradução mais mais literal seria um quase então é justamente Blackish porque é quase negro tipo é aquela coisa das pessoas não estarem é um negro mais ou menos vamos é. supor as pessoas não estão eles né, tipo no começo da série eles não estão se identificando é, em, por exemplo, o Dri acha que a família dele não se identifica né? em uhum. ser, uma, ser negros e tal com essa identidade e a série toda é ele querendo é, falar, ah, eu vim de Compton é, aliás, eu adoro os flashbacks da série queria dizer, porque eles não mudam os atores uhum. só mudam quando é criança, né? quando o Dri é criança, e eles mudam, claro uhum. mas quando é jovem eles não mudam, eles botam perugas perucas, assim, eu acho maravilhoso isso é... <risos> aliás, tem um episódio eu acho que no final da primeira temporada que é o um flashback do, do Pops que ele começa a contar uma história lá dos anos 20 e aí, é, é os atores fazendo outros personagens da vida do Pops ali, eu acho, muito, eu acho isso muito bacana. Que fica muito, fica muito engraçado, assim. Mas... É, voltando até a falar um pouco da, dessa parte mais séria, vamos dizer assim, eu só queria falar de um episódio que é o... Que é um episódio, eu acho, da terceira temporada, que é quando o Dri, ele encontra um bebê e ele não faz nada. Né? Eu acho esse episódio também muito foda, assim, porque ele fica falando, cara, e se as pessoas acharem que foi eu que abandonei a criança, sabe? Uhum. E aí o episódio todo é discutindo essa coisa do... do não só o homem negro, mas o, a pessoa negra no geral com a culpa, né? De se sentir culpada sempre, né? Sim, sim. E aí... Ele vê a criança ali, a porta do elevador fecha ele vai embora. Só que ele fica remoendo aquilo, né? Direto.
2: Ah, sim. É, eu, eu, eu lembro que você até comentou comigo quando a gente estava conversando em off, né? Sobre a temporada. O penúltimo episódio da temporada, né? De ter a relação ali dos homens. sim. Cara, assim, é que eu já. Tá, é que você tá assistindo o final da temporada, né? Você já tá com o coração na mão, se despedindo. Então, o jeito que eles pautaram aquilo e, a, e ter ser realmente focado ali bastante na relação do Drew com o Junior, de ser esse negócio de que o Junior sempre quis provação e o Junior falando sobre. Caramba, eu tenho que ser forte lá fora, porque que eu não posso, né? baixar minha guarda aqui dentro com você. Isso é tão bonito, sabe? Eu achei tão bonito. Eu ficava eu o tempo tudo assim, né? Se a gente não pode se sentir seguro em casa, com aqueles que a gente ama, que o momento que a gente vai descansar, sabe? Que o momento que a gente vai relaxar. Então eu acho isso muito forte, cara. A série, ela é, ela é, a série é, é forte como um todo, assim. Muito bom.
1: Não, esse episódio me derrubou demais, assim. O nome do episódio é aí foi Black Man Cries in the Woods, né? Quando o um homem negro chora na floresta. E, e é, é muito bom porque ele é aquela, aquela junção perfeita de comédia com drama, assim. O, o Júnior falando pro Dri, né? Pai, você, você me vê, né? Ele fala e o sim e o né? Ele fala aí ele pergunta de novo, você me vê? E daí ele começa a ter um flashback, né? De, das coisas que aconteceram e tal. Aí ele se abraça e aí ele tem, o, o ele tenta fazer isso com o Pops também. E logo depois ele cede, mas antes disso ele, ele faz toda uma piada falando assim, é, Jun, cara, você tem que parar de ver essas séries brancas na Netflix, né? tipo, é muito bom isso. <risos> Então é uma união perfeita, tipo, da comédia com drama. O fato do Júnior não tá numa moto, tá numa é moto, naquelas motinhas sendo conduzidas, assim. É muito <risos> bom. É <muito> bom. <risos> então, pô, é muito interessante essa forma aqui que Black une isso, essas discussões, né, que a gente falou aqui e tal. E, e emociona, assim, cara, porque. Pô, a gente tá tão acostumado a. A ser forte realmente, né? É, eu falo isso como homem negro, você também, como mulher negra, com certeza deve sentir isso. É, e tocou muito a gente por causa disso, né? Essa coisa de ah, você tem, tem que ser forte sempre, tem que enfrentar o preconceito sempre, mas às vezes não, às vezes a gente tem que baixar a guarda e, e é isso. Sim, seguir em frente. É, e
2: é o mais difícil, né? Porque daí você, você é lá forte lá fora, e daí você tá próximo, você tem que ouvir que você tem que ser forte aqui na frente da pessoa também de novo. E você fala, não, mas eu não quero ser forte agora. Eu só quero que, sei lá, você me abraça e me console. Você for uma, uma coisa legal pra mim. Eu não quero ouvir que eu tenho que continuar sendo tão forte, assim. É, é muito uma coisa que já aconteceu comigo. Que eu falei é basicamente a mesma frase com o Júnior. E eu fiquei, tipo, caramba, é, é muito fácil de se relacionar isso aqui. É muito fácil. E daí eu fico sempre pensando, né, tipo... Claro, eu, como uma pessoa preta, me relaciono, porque eu tô na pele disso o tempo todo, mas eu fico pensando, poxa, eu espero muito que pessoas, a, a quantidade de, né, talvez três pessoas brancas que assistiram essa série, que elas olhem e falem, caramba, né? Caramba, isso atinge de outra forma, né? Que é atinge de uma forma que a gente não vai saber, né? Porque muitas vezes pode não ser compartilhada pra gente, mas que atinja de uma, de uma certa forma também, que não passe batido por isso, sabe?
1: encaminhando aqui para o final, mas falando um pouquinho dos, dos spin-offs de, de Black, né? a gente teve Ground, a gente ainda tem ainda né, na verdade, ainda está em exibição, e Mixed, né? É, o, o Ground, ele, em 2018, quatro anos após o surgimento de Blacklist, o Kenya Barrows criou esse spin-off que acompanha a filha mais velha dos Johnson, né, a Zoe, na faculdade. A comédia vai falar ali, sobre a descoberta da independência e todas as responsabilidades fora do ninho dos pais, a série está no ar no momento pela Freeform, e ela esteve disponível na Netflix é, no Brasil, eu não sei exatamente o ano, mas ela saiu depois de um ano, e no momento no Brasil ela segue sem exibição. E lá em 2019, a série também teve outro spin-off, que é o Mixedish, e que acompanhava a adolescência ali da Bo, né, a matriarca da família Johnson, da Rainbow, que é vivida na juventude pela Arika Rimmel, e na vida adulta pela Tracey Ellis-Royce, que ela inclusive narra a série. Ela se passa ali nos anos 80, quando os pais de Bo, o Paul e a Alicia, decidem se mudar da comunidade hippie. Foi transmitida pela ABC também, o mesmo canal de Blackish, e foi cancelada após duas temporadas. Ela nunca chegou ao Brasil, nem em streaming, nem por nenhum canal. Queria saber, Isa, se você chegou a ver alguma das duas séries ou não.
2: Não, eu não cheguei a ver nenhuma das duas. Eu, assim, eu não. Eu não, não me simpatizei ao ponto de. Porque, assim, a Zoela não é a minha personagem favorita. Assim, Talvez se eu fosse ver a vida da Diana o tempo todo, tipo um BBB, eu assistiria. Mas... A Zoe, ela não é muito a minha, a minha favorita. Tanto que, assim, até os episódios que... Tem um episódio muito bom que é dela da faculdade, que tem alguma coisa... Eu não lembro muito bem. Sim. Mas é muito bom. É que você viu de
1: piloto pra, pra série. É,
2: é esse. Então, eu achei ele muito uhum. bom, mas, assim, não me, não me engajou o suficiente assim pra assistir. E daí, quando eu fui... Co saber do, do spin-off da, da Rainbow, eu, eu já sabia que ele tava cancelado. E eu falei, putz, eu não vou começar alguma coisa que tá cancelada. Eu uhum. <risos> não vou... Não tenho tempo, irmão. <risos> Sem tempo, irmão, pra começar algo que certo tá cancelado.
1: Isso. Sem tempo, irmão. É. Cara, Groundish eu continuo assistindo, eu acho muito uhum. boa, impressionante, assim, porque eu, eu também eu sou daqueles que não gostavam muito da Zoe na série mãe, vamos dizer uhum. assim. Mas é impressionante como me surpreende, porque todos os personagens de Gauss eles são muito mais interessantes que a Zoe. Então, eu assisto pelos outros e não pela Zoe, sabe? É, claro, a Zoe tem o arco principal ali da série, vamos dizer assim. Mas eu acho que todos ali... E tem várias discussões sobre sexualidade também, sobre personagens latinos que a série tem. Uhum. É, tem as, as meninas lá, a Chloe e a Haylon, né, é, elas estão na série. É, e eu, eu curto assim, é, outra, é outro público, é outra vibe, é assim, uma série mais adolescente, vamos dizer assim, tipo ela tá ali na faculdade, né, e tal claro que tem uns temas bem adultos, como racismo como violência policial também é, até porque são jovens combatendo uhum. mas eu assisto, assim, no momento eu tô vendo a a quarta temporada isso, tá na quarta, eu acho que foi renovada a quinta agora é, eu acho que vai estrear daqui a uns dois meses, mas eu gosto, eu Nossa, gosto. Tá indo eu acho bem, que então, A né? quarta eu não curti muito, eu não tô gostando muito. Sim. É, eu tô indo bem, eu tô indo bem. Tipo, a quarta eu não tô gostando uhum. muito, mas a, eu acho que a primeira, a segunda, a terceira pra mim é o concurso. Eu acho foda assim. Uhum. Nível, eu falei, caraca, essa série devia ser mais valorizada. Uhum. Mas a, a, a quarta, eu acho que ela deu uma caída. Tá quase assim, me
2: convencendo. Tá, é, quase, quase. <risos> tá quase.
1: Quase. <risos>
2: Você fala pra mim assim, não, a Dayana é aparece. Várias... É, é que aí que assim... talvez eu assim. <risos>
1: Ela, 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 ela tem, ela tem participações. Aliás, o menino que faz o Júnior, uhum. ele vai entrar. Ele saiu de Black vai, tipo, que acabou, uhum. né? E ele vai entrar como personagem fixo na nova, ah, na quinta é temporada. Agora. Inclusive, ele faz várias participações. Uhum. E é muito engraçado as participações do Júnior em, em Groundhog, assim, porque ele se envolve com uma das irmãs lá da Chloe Hale. Uhum. E que eu nunca vou saber o nome das duas, assim, porque elas são muito parecidas. Elas é... São gêmeas, né, na verdade? É, eu não sei. Daqui a pouco eu é, que nem mas... tipo <risos>
2: dupla, Ana é Vitória, sabe? Quem é a Ana quem é Vitória? Não sei. É tipo isso. Sandy Júnior, quem é Sandy? Quem é Júnior? Também não sei. Bicade... Não, Sandy Júnior. É que...
1: <risos> mas eu, pô, eu, curti... eu curto bem assim, eu tô assistindo no um momento, eu dei uma parada mais. É, nesse, nesses tempos agora, mas estou voltando com a quarta. E o Mixed, eu assisti é, a primeira temporada inteira. É, eu já gostei menos, assim. Eu assisti mais porque. Eu acho que tem uns arcos muito legais, como falam muito de colorismo ali, porque a Zoe se deslocada, né? Tipo, ah, eu não sou negra e não sou branca, o que, que eu sou, sabe? Ela fica muito ali deslocada. É. E a segunda eu só não vi porque não tem legenda em, em, ah. em português. Esse não eu teria visto. Difícil. Eu tenho que trabalhar, treinar meu inglês melhor, né? É, porque eu fazia muito isso com... Eu não sei se você conhece Beretins, que é uma série que eu adoro, de paixão. Aliás, eu tenho que começar aqui na temporada que eu não vi. É
2: uma que tá no Star? É uma
1: série da Pomellagon. É, é, eu acho que ela tá ah, no Star Play Eu não sei, sei, qual é, que ela é, é uma, é uma dramédia,
2: dra não é? Eu acho que eu assisti o primeiro episódio dela.
1: Isso, eu sou completamente apaixonado uhum. dessa série, assim, eu, eu acho incrível, e aí teve, eu acho que, não sei qual foi a sexta a quarta ou a terceira temporada, que não tinha legenda em português, eu comecei a ver com legenda em espanhol, assim, é, e eu falei, Benigni. cara, eu vou ver com legenda em inglês e espanhol, <risos> acho que o meu espanhol é melhor que o meu inglês, é. atualmente, mas, mas também os dois ruins, mas eu, eu quero... <risos> Eu comecei a assistir assim, com Legenda espanhol, Eu falei, cara, eu gosto dessa série que é isso. Uhum. Se tivesse Legenda espanhol, eu acho que de mixer eu ia terminar só pelo toque mesmo. Assim. Mas é. Mas enfim, a mixer eu gosto menos. Realmente eu acho que vale a pena assistir assim, quem estiver ouvindo. Felizmente não tem no Brasil nenhuma das duas, né? Então, você tem que procurar daquele jeito que só você tem já sabe. Tem que
2: pegar uma, uma passagem de avião e lá pra fora só pra assistir.
1: E daí... É, exatamente. Exatamente. <risos> <risos> Mas, enfim, Isa, Isabela Sim. Cândido do podcast próximo episódio. A gente já tá encerrando aqui o nosso, o nosso programa. É, coloquei essa pergunta aqui no final da nossa pauta, né? Gostamos do final? É, porque, assim... É, eu fiquei muito pensativo eu acho que a temporada, a última temporada, a oitava eu acho ela muito irregular é, em, em construir arco vamos dizer assim, né porque não tem um arco final o, o, o único arco que tem são os três últimos episódios ali que a gente vê porque é, Black é uma série de comédia beleza, cada episódio vai tratar de um assunto diferente e tal mas eu acho que faltou nessa última temporada um arco que pegasse toda a temporada sabe pra ser encerrado bonitinho e tal porque assim a gente às vezes às vezes pelo menos eu, eu esqueço às vezes que a gente tá vendo uma série sobre o Dri sim né o Dri narra a série às vezes a, a Rainbow já deu uma narrada outras personagens também já deram mas é uma série sobre o Dri até porque é uma semi autobiografia ali do Kenya Barris, né para quem não sabe o Kenan Barris, ele tem seis filhos ele é casado com uma doutora Rainbow Johnson uhum. Então, é uma autobiografia dele, né? É, bom, na verdade, é, é doutor Rainbow Barris, né? Que é do Berry, né? <risos> é... <risos> Mas eu acho que faltou meio que esse arco. Assim. Acho que alguns episódios tem muita cara de, prim... de episódios de primeira e segunda temporada, assim, sabe? Sim. Eu, eu, eu gostei do final da série, mas eu não gostei da temporada final. Sabe? É... Eu não coloco entre, entre as minhas favoritas. É, eu
2: concordo com você. Eu gosto muito da temporada anterior. Eu acho ela muito boa, a temporada anterior. Eu gosto muito da, da, da sexta temporada também. É, e essa eu tava com uma expectativa muito alta. Né? Apesar dela ser a temporada, talvez que a gente. A gente tem, talvez, menos episódios ainda dessa temporada. É, né? Tem é, uma, são é, são 13. Só 13 é, tem menos episódios. Então eu esperava. Eu já esperava uma contenção, né? E eu esperava o quê, talvez? Que a gente fosse. Ou pra, se fosse pra seguir o, o sistema de. Ah, ainda é a vida normal deles, mas a gente vai ver uma conclusão de emular algumas coisas que ficaram muito marcantes na série, sabe? Eu jurava que... Eu sei que a série concluiu em abril, mas eu pensei, tipo, não, será que eles não vão dar uma acelerada pra gente poder ver, sei lá... A Páscoa deles, pra gente poder ver, sei lá, o Natal, pra gente ver o Halloween, é, sabe? Então. Eu fiquei pensando, putz, não vai ter um episódio final de Halloween, deles se fantasiando de Halloween, eu fiquei muito chateada com isso.
1: Uhum.
2: Então, pô, ainda mais porque são as melhores fantasias, pô, eu adoro, eu adoro pra caramba. Mas e.
1: eles abordaram tantos assuntos, Sim. né? Tipo, é, é, tipo, eles abordaram a pandemia, eles não deixaram de abordar uhum. a pandemia, abordaram as eleições dos Estados Unidos, né? É, aliás a gente até esqueceu de mencionar aqui mas os episódios de Halloween realmente são Sim, incríveis é. né? tem o episódio de 2019 que eles imitam o Us, é muito, né? é bom, é muito bom eu acho maravilhoso, é muito bom. e aí eles vão relembrando as fantasias anteriores, né? tem Pantera Negra Sim. tem Jackson Five eu Fire, adoro que eles tem, ficam assim,
2: tipo, tá a gente já tirou nossa foto agora a gente pode tirar a fantasia porque os gêmeos cresceram, daí né? eles esquecem é... que o Devolt <risos> é uma criança <risos> e que eles têm que levar pra poder pegar dor ele, putz é verdade a gente esqueceu um, <risos> eu, eu adoro eu acho muito bom, mas
0: Cara, eu queria, eu queria
2: assim que ele tivesse emulado um pouquinho mais, eu não tava nem esperando é, que tivesse, sei lá, um fio condutor pra gente poder sentir que tava sendo rompido, sabe? Eu fui realmente sentir lá no episódio 11, que é o episódio onde a Ruby e o Pops eles vão embora. Que daí eu falei, eita, sabe?
1: É, então... Ali
2: foi onde me pegou. Tem o,
1: tem o, o arco final no 11, 12 e 13 Sim. só. Porque de resto você Sim. tem que estar...
2: Tá... É, antes, assim, você, é, tipo, você tá não normal, sente tá? que a série tá acabando, né? Então... Uhum, eu, eu acho isso realmente bastante estranho. Eu nem gosto tanto do último episódio. Eu gosto muito mesmo do 11 e do 12. O 11 e dos 12 são pra mim perfeitos. Assim, eu acho eles muito, muito bons. Eu acho muito bonito a relação, assim, que as crianças têm com os avós, assim, de tipo não, então não vai embora, sabe? Você tá aqui acompanhando a gente e tal todo esse tempo. Eu acho lindo. Eu acho lindo demais. O episódio que a gente já comentou, né? Que é o episódio deles nas montanhas. E, de, e ter toda a relação da Diana com o Jack sobre, agora a gente não precisa ir pra mesma faculdade, e tipo isso não tá estabelecido pra eles, porque eles fazem tudo juntos, então como é que é cortar isso, então é tipo, são vários cortes que eles vão dando mas que eu só senti ali, né, tipo é, é, é onde tá mesmo o foco tá ali, e desse dos dois nossa, o, o... Thiago recebeu meu áudio chorando, o quanto eu chorei no final desse episódio, a minha cara de chorona assistindo, estava almoçando, e eu ch... realmente, gente, às vezes, o meme de lágrimas caindo no seu almoço, o meu foi muito real, porque eu não, nem minha comida eu terminei de comer, porque eu deixei ela gelada e cheia de lágrimas, assistindo o episódio final, porque eu não tava. Pô, colocar uma musiquinha safada do Bruno Martins ainda, para relembrar os momentos dos gêmeos, fiquei muito brava, falei, nossa, que lindo, que ódio, que ódio, que ódio, que lindo, Sabe? Então, mas o... Eu
1: gostei que eles mostraram aquele episódio que o, que o Gêmeos é, fala assim: gente, a gente o Devonte não vai nascer, a gente. A gente tá crescendo, ninguém vai notar mais a gente, vamos fazer tudo que a gente puder. Sim. E aí, eles jogaram parte desse episódio que eu gosto Sim, muito. Também.
2: Nossa, eu, eu, eu adorei, eu adorei realmente assim, esse, esse episódio. E, e daí, o último, assim, da temporada, eu já não tava sentindo Eu tava pronta pra me emocionar, tanto que eu demorei pra chegar ele no último. Eu não assisti logo em seguida, porque eu falei, calma, vamos dividir essas emoções aqui, porque senão eu não, não vou conseguir, tipo, viver se eu ficar só chorando. E daí, assim, eu achei bonito. Não me emocionei tanto quanto os, os anteriores. É, eu achei bem legal. É, é, é que é bem cara de final de, de série, que, tipo, né, toca a musiquinha, todo mundo da produção sim. aparece, dançando. Todo elenco.
1: Tipo, todo mundo, todo mundo mesmo. Todo mundo, tipo, todo mundo todo mesmo. Todo elenco que participou de tudo.
2: Exato. É,
1: sabe? Até personagem que não voltou mais aparece. aparece
2: sim. Então, daí você fica meio que, tipo, legal, mas não sei.
1: Eu vi umas fotos. É, eu tinha visto uma foto só de um caixão e das crianças, uhum. né? Eu falei, caraca, não acredito que vão matar o Dream no último episódio. Eu fiquei muito assim, né? Uhum. Chocado, assim. Eu falei, não acredito que vão desenvolver isso em 21 minutos de episódio, Sim. não tem como. É, porque geralmente séries, quando vão acabar, faz episódio duplo, uhum. né? De 40 minutos e Sim. tal. É, e aí eles fizeram um episódio ali de, de, de 21 minutos mesmo tradicional e tal. Eu senti mais quando que tava acabando. Naquela frase do, do Júnior, né? Ele fala que não tá acabando só pra casa, não tá acabando só pra mim, tá acabando pra todo, sim, todos nós, né? Sim. E aí, quando ele fala isso, eu falo, putz, realmente a série tá acabando mesmo, é. assim. Mas eu concordo com você, eu acho que o episódio final ele é menos inspirado, assim... É, do que o 11 e o 12, e até o episódio que o Charlie casa, que eu acho que também tem um clima Nossa, de despedida. Que é um dos que eu mais gosto também. Nossa, eu
2: gosto muito do episódio que. Do... Hum. ele já é bom por si só porque é Charlie e Diana né? Então.
1: Sim, sim. Ele,
2: ele é muito bom só por conta disso.
1: Não, a Vivi e Fox conversando com a Diana sim. falando. Em que universo você espera isso? Hum. Vivica e Fox falando com a Daiane falando, ah, eu quero que você pare de importunar o meu marido, não sei é o que, é muito bom é muito
2: bom, ela entrando de penetra no casamento é muito bom é,
1: é muito bom, é... É muito bom. É... enfim, chegamos ao final do nosso programa queria agradecer demais a tua presença aqui, mais uma vez é, gravar com você de novo é sempre maravilhoso espero que você volte em breve aqui pra Eu Não acreditei Nada pode ser, é um... mais uma História Sem Apos com a Amanda também, enfim e queria pedir para você deixar é, os seus, suas redes sociais, enfim, seu trabalho no próximo episódio, uma palavra final aí, uma mensagem final de alegria, de amor, de
2: direção. Ai, ah, eu, eu que agradeço. Tiago, sabe a maratona que eu fiz? Porque eu não tava em dia com Daqui isso Aí eu sim. falei, não, eu vou participar sim, com certeza eu vou, tem que falar dessa série. Então, ai, só foi maravilhoso. Eu amei, eu amei. Eu já tô assim, pensando, quando esse episódio sair, eu vou ouvir ele umas duas vezes. Porque não vai ter só os, os cinco amei. plays, não, tá bom? Não vai ter. Os um cinco plays, vai seis até agora. Seis. Uh! Mas eu adorei. Obrigada mesmo pelo convite. E se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, né, as minhas redes sociais pessoais é sempre @isdelance, mas as redes sociais do meu podcast é arroba próximo episódio, né, a gente lança aí programa todas as quartas ou não, às vezes sai episódio, às vezes não sai, gente, tem que acompanhar a gente pra, pra saber quando sai. Mas é isso, obrigada mesmo aí pelo convite, Thiago. a gente tem que voltar a gravar lá pro próximo episódio novo, procurar falar de, de, de série e filme de terror aí. Tem que falar, tem que voltar lá. Tem você e o Will. É verdade. Que voltar lá.
1: É verdade. É verdade. Temos que voltar mesmo. Tem... Aliás, o Will vai estar aqui, né? Mês que vem. Sim, então, eu já, praticamente daqui. Já, a, um já, o Will a, a gente já marcou a
2: breja já. Eu e o Will. A gente já marcou.
1: Olhei, olhei. Já vai ter o um encontro aí. Já vai ter um o encontro. <risos> encontro. Mas é isso, gente. Beijão. A gente volta semana que vem, então. Não sei com qual programa. <risos> mas é isso.
0: Tchau, tchau. tchau.